0: Das ist Folge 119 mit Max Wittrock, dem Gründer von MyMüsli. Willkommen zu Unternehmerwissen in 15 Minuten. Mein Name ist Raik Hane, Profisportler und Unternehmensberater. Jede Woche bekommst du von mir eine sofort anwendbare Trainingseinheit, damit du als Unternehmer noch besser wirst. Danke, dass du die Zeit mit mir verbringst. Lass uns mit dem Training beginnen. In der heutigen Folge geht es um zielorientierte Teamarbeit. Welche drei wichtigen Punkte kannst du aus dem heutigen Training mitnehmen? Erstens, wieso es manchmal nicht nur einen Tiefpunkt gibt. Zweitens, was du von den Großkonzernen in jedem Fall übernehmen solltest. Und drittens, warum große Ziele in kleine Anwendungsfelder aufgeteilt werden müssen. Dich erwartet eine besonders spannende Folge. Stell dir sicher, dass du sie mit deinen Freunden teilst. Der Link ist reikane.de 119. Mache einen Screenshot und teile die Folge bei Facebook oder Instagram und verlinke Max und mich in deiner Story und lass uns wissen, dass du zuhörst. Bevor wir jetzt in die Folge starten, habe ich noch eine persönliche Empfehlung für dich. Mein Müsli hat einen ganz besonderen Service. Sie liefern dir dein individuell konzipiertes Müsli direkt nach Hause oder du kaufst eine tolle Auswahl im Einzelhandel. Mein Müsli hat mich vor allem damit überzeugt, da sie auch zuckerfreie Varianten anbieten. So ist jedes Frühstück ein tolles Erlebnis aus Vielfalt und bewusster Ernährung. Genau deswegen haben mein Müsli und ich einen spannenden Deal für dich. Du kannst eine Special Geschenkbox mit einem exklusiven Mein Müsli, einem hochwertigen Schale und einen goldenen Löffel bestellen. Und bei 10 Boxen bekommst du die elfte Box umsonst. Perfekt für deine Lieblingskunden oder Mitarbeiter. Eine gesunde Aufmerksamkeit, die sehr hochwertig ist. Der Link ist www.mymuesli.com. Dort findest du auch alle Details zum Angebot. www.mymuesli.com. Willkommen Max Wittrock. Bist du ready für die heutige Trainingseinheit? Vielen Dank, ja, auf jeden Fall. Sehr gut, sehr gut. Dann lass uns gleich starten. Max, hol uns doch einmal ab. Was sind die drei wichtigsten Dinge, die unsere Zuhörer über dich wissen sollten? Also das Erste ist, glaube ich, dass ich einer der drei Gründer
1: von MyMüsli bin, einem Startup, bei dem man sich sein individuelles Bio-Müsli bestellen kann. Das Zweite ist, dass ich das mit zwei wunderbaren Freunden und Mitgründern mache und einem super geilen Team und das schon seit über zehn Jahren. Jetzt sind es schon fast zwölf im nächsten April. Und ich glaube, das Dritte, was man über mich wissen sollte, ist, dass man mich eigentlich nicht so wirklich oder ich mich nicht gerne auf drei Dinge festlege. Also ich hab so, ich interessiere mich für so krass viele Dinge. Ich probiere super gerne neue Sachen aus und ich glaube, müsste ich mir einen Hashtag aussuchen, dann wäre es vielleicht so lebenslanges Ausprobieren. Das macht mir einfach wahnsinnig viel Spaß.
0: Sehr, sehr cool. Ja, und, äh, kann ich nur bestätigen, ist wirklich unglaublich, welche Facetten das sind. Also wenn man auf deinen Social-Media-Kanälen mal unterwegs ist, du bist äh, musikalisch begabt, machst Blog-Einträge, alle möglichen Sachen und dein Unternehmen bei Müsli ist ja auch wirklich extrem gewachsen. Das muss man wirklich sagen. Deswegen hol uns da doch noch einmal ab. Was ist deine spezielle Expertise? Was gibst du den Menschen weiter?
1: Also ich glaube, was ich gut kann, man tut sich immer schwer, da über sich selber so zu urteilen, aber ich glaube, wo ich, oder was mir, wo meine Passion auch liegt, ist Storytelling. Also ich bin Jemand, der gerne mit Menschen kommuniziert. Ich bin jemand, der gerne Dinge in Botschaften verpackt. Und ich freue mich, wenn ich mit spannenden Stories ähm, Menschen erreichen kann und das auf einem auf lustigen, lustige Art und Weise, sodass es auch hängen bleibt. Also in der Fernsehsprache würde man sagen, Edutainment, glaube ich. Das ja. ist so das, was ich hoffentlich gut kann.
0: Ja. und ähm, das ist aus meiner Sicht auch etwas, was euch äh, bei Müsli ja extrem auch geholfen hat, ja, also das ganze Thema PR, Kommunikation liegt ja auch bei dir, ihr habt ja nicht nur wirklich ein Produkt geschaffen, sondern ihr habt eine ganze Themenwelt damit inszeniert, mit einem eigenen Magazin, verschiedenen Sachen, doch das war ja nicht immer alles so schön, ja? also ich meine, ihr habt jetzt viele Millionen Euro Umsätze gemacht, viele hunderte Angestellte, aber das hört sich jetzt alles so schön an. War es aber nicht. Das hat ja auch lange gebraucht, bis dahin gekommen ist. Du hast gerade gesagt fast zwölf Jahre. Deswegen hol uns doch noch einmal ab. Was war deine berufliche Weltmeisterschaft? Was war deine größte Herausforderung? Wie hast du diese überwunden? was war
1: meine Weltmeisterschaft? Ja, die, wir werden das oft gefragt, wir drei, so, was, was war das Schwierigste beim Aufbau von meinem Müsli? Und was vielleicht für manche enttäuschend ist auf den ersten auf den ersten Blick, dass wir nicht so eine Geschichte auspacken können, wo wir so sagen können, hey, das war wirklich, wenn, wenn das nicht geklappt hätte, dann, dann wäre es furchtbar geworden. Das soll aber nicht heißen, dass alles total easy war, sondern ganz im Gegenteil. Ich glaube, dass Gerade der Anfang war war echt hart. Also wir haben super viel gearbeitet. Wir arbeiten immer noch viel, aber am Anfang haben wir halt alles nur zu dritt gemacht. Wir haben jedes Müsli selber gemixt. ja. Dann hat irgendwie Philipp, der bei uns den Einkauf macht, abends noch die Steuern gemacht und eingekauft. Hubertus hat rund um die programmiert. Ich habe irgendwie Kundensupport-E-Mails beantwortet. Und für uns war wirklich diese Aufbauphase, das war das war anstrengend. Und ich weiß auch nicht, ob ich das heute nochmal schaffen würde mit über 30. Aber das Tolle, was habe ich daraus gelernt? Als Team ist es echt viel einfacher. Da muss man aufpassen, dass es nicht so ein Abrisskalenderspruch wird und total cheesy klingt. Ja, als Team. Mhm. Aber auch heute noch mit, mit über 700 Köpfen, die alle so einen mega Job machen. Ja, Das, das ist einfach toll, wenn man da gut funktioniert. Und ich würde auch allen immer raten, wenn ihr es hinbekommt, wenn ihr die geeigneten Mitgründer habt, gründet als Team. Ich finde es echt so bereichernd und, und tatsächlich auch schön, wenn man ja diesen Erfolg mit jemandem teilen kann.
0: Also ähm, auch mal ganz wichtig, es muss ja nicht immer so dieser eine einschneidende Moment gewesen sein, du hast ja gesagt, gerade bei euch, ähm, das Unternehmertum ist ja kein Sprint, es ist ein Marathon und diesen langen Weg durchzuhalten, das auch gemeinsam zu gehen und auch natürlich, was es im Team bedeutet, sich da auch mal wieder zusammenraufen zu müssen, wenn es dann mal ein bisschen ähm, knallt im Gebälk, das sind natürlich ganz, ganz wesentliche Punkte und gerade, du hast es ähm, auch schon so ein bisschen durchgehen lassen, ihr seid ja nicht die Leute, die permanent auf die Zahlen geguckt haben, die gesagt okay, wir müssen jetzt diese und diese Umsatzziele erreichen, ihr habt den Kunden in den Fokus gestellt und das ist ja letztendlich auch das, was euch erfolgreich gemacht hat. Und deswegen ist an dieser Stelle für mich nochmal ganz wichtig, was ist aus deiner Sicht wesentliches Werkzeug, was aus deinem Erfahrungsschatz für die Unternehmerwissen-Community nochmal sehr wertvoll ist? Also ich glaube,
1: mal abgesehen von einer Charaktereigenschaft, nämlich einfach durchhalten, ich glaube, dass man da dranbleiben ist, ist wahnsinnig wichtig. So ein Tool, das wir im täglichen, in der täglichen Unternehmerpraxis, ja, ein sehr sperriges Wort benutzen, ist OKR. Wer davon noch nie gehört hat, also OKR, das steht für Objectives and Key Results und bezeichnet im Prinzip ein Leadership-Modell oder eine Management-Methode, die Google vor allem populär gemacht hat. Was macht man? Man guckt wenn man bei der Unternehmenssteuerung sehr, sehr stark auf Quartale und schaut, dass man jedes Quartal in sogenannte Objectives, also so große Ziele und die in einzelne Key Results runterbricht. In der Regel fünf Objectives mit maximal vier Key Results. Klingt wahnsinnig einfach, ist in der Durchführung nicht ganz profan, aber ist eine super coole Methode, um wirklich viel Transparenz in ein Unternehmen zu kriegen und sich auch ja, es ist schön zu fokussieren. Also kann ich sehr empfehlen.
0: Okay. Lass uns da ruhig noch mal, mal ein bisschen tiefer reingehen. Also wenn ich mir das jetzt vorstelle, ihr habt über 700 Angestellte, die ja auch irgendwie alle koordiniert werden müssen. Man schafft es natürlich da überhaupt nicht mehr in allen Bereichen selber tätig zu sein. Man braucht ja dort auch viele, viele Zwischenebenen. Kannst du uns da mal abholen, wie wendet ihr das in der Praxis an? Also wie genau kann ich mir das vorstellen, wenn ich jetzt mal Müsli anschaue in Bezug auf diese Methode?
1: Also es gibt so ein paar Grundsätze bei OKR und ich würde sagen, einer der wichtigsten ist, dass es keine Top-Down-Zielmethode ist. Also es ist nicht so, dass da plötzlich eine E-Mail kommt und wir sagen, guck mal, diese und diese Punkte, die sind wichtig, sondern das, das meiste kommt aus dem Team und von allen, also jeder Einzelne weiß ja hoffentlich, was in seinem Bereich jetzt wichtig ist, was es wichtig umzusetzen und wir treffen uns jedes Quartal wir sind in Rollen organisiert, das heißt, jede Rolle bringt aus ihrem Bereich bestimmte Dinge ein. Es gibt einen oka verantwortlichen der hilft das so ein bisschen zusammenzufassen und dann hast du ja am Anfang so eine Art Stoffsammlung, wo du schon ganz gut weißt, okay, aha, auf diese Punkte wird es hinauslaufen, dann wird das formuliert. Ich fasse es jetzt ziemlich kurz zusammen. Ja, jeder, der das von meinem Müsli hört, wird jetzt sagen, oh Gott, ja, das ist doch viel komplizierter. Aber so funktioniert es im Prinzip. Das heißt, wir fassen das zusammen. Und dann wird verhandelt. Was bedeutet verhandeln? Naja, es ist doch oft so in einem Unternehmen, was ich Kundensupport-Team sagt, hey, wir führen eine neue Kundensupport-Software ein und das Marketing-Team sagt vielleicht, hey, cool, wir machen ein neues Frontend auf der Webseite und dann sagt die IT, äh, Moment mal, und also wir können nicht beides machen, ihr müsst jetzt gucken, wie wir die Ressourcen aufteilen und das ist das, was OKR eben ausmacht, dass man gemeinsam wirklich guckt, verhandelt, plant, dass man gemeinsam Ressourcen einteilt und so hat man idealerweise nach ein, zwei Tagen dann einen coolen Fahrplan fürs Quartal und muss idealerweise auch nur noch den befolgen und schauen, dass man die anderen Dinge, die so von links und rechts kommen, möglichst erstmal ausblendet.
0: Okay, sehr, sehr gut. Und ähm, jetzt stelle ich mir gerade so den ein oder anderen Mittelständler, der gerade zuhört vor, naja, 700 Leute, meine Güte, so viel habe ich gar nicht. Ich habe jetzt hier meinen Betrieb vielleicht mit 50 Angestellten oder vielleicht der ein oder andere sagt, du, ich arbeite vielleicht äh, vor allem mit Freelancern zusammen oder habe äh, nur eine Assistentin. Wann, denkst du, macht diese Methode besonders Sinn, dass man sich damit inhaltlich tiefer beschäftigt?
1: Also, mein Müsli sind über 700 Köpfe, aber da gibt es natürlich Läden, So, da, da gibt es ähm, auch, auch viele, die ähm, also viele Rollen, die erstmal identisch sind. Ja, das heißt, im, damit. Das heißt nicht, dass die, dass die Menschen dahinter austauschbar sind, sondern dass zum Beispiel natürlich jemand, der ein müsli ist in unserem Laden in München, vielleicht eine, eine sehr, sehr ähnliche oder auf dem Papier gleich angelegte Rolle wie, wie jemand hat, der in Hamburg ist. Das heißt, erstmal nicht von der Größe abschrecken lassen und sagen, das passt nicht, sondern erstmal gucken, welche Rollen habe ich eigentlich im Unternehmen? Welche, und ich muss es ja nicht auf jeden Bereich anwenden. Ich kann ja sagen, das mache ich erstmal bei mir im Marketing, in der IT und im Vertrieb. So. Und wie jede Methode, man muss immer gucken, was für sich funktioniert. Ich würde sagen, drei Dinge sind erstmal entscheidend. Das heißt, man fängt überhaupt mal an, in Quartalen zu denken. Warum macht man das? Weil du kennst das und die Unternehmer, die zuhören, bestimmt auch. Ist es ist relativ einfach, eine Zehn-Jahres-Vision zu formulieren und zu sagen, also in zehn Jahren, da möchte ich. Ne? Aber was machst du dafür am Montagmorgen? Das ist ja so schwierig. Und das ist dabei hilft okay einfach wahnsinnig, dass man sagt, alles klar, ich breche mein großes Ziel in Zwischenziele runter, ähnlich wie ein Trainingsplan auf einen Marathon vielleicht. Und jedes Quartal komme ich dem Ziel ein bisschen näher. So, äh, zweiter Punkt, einfach mal gucken, Erstmal gar nicht zu kompliziert denken, sondern sagen, welche fünf Dinge, fünf Objectives nehme ich mir denn wirklich für dieses Quartal vor. Und das einfach mal aufzuschreiben, hilft ja auch schon wahnsinnig. Und drittens, dass die Leute, die man bei diesem Prozess dabei haben möchte, ja, vielleicht die Führungskräfte, je nachdem, wie man organisiert ist, die Leadlinks der einzelnen Kreise, wenn man ein bisschen hologratischer organisiert ist, die mal in einem Raum zusammenzubringen und wirklich zu sagen, nicht ich will euch oder nicht wir wollen euch vorgeben, wie das Quartal läuft, sondern gemeinsam wollen wir schauen, was sind eigentlich die wichtigen Ziele, wie wir uns fokussieren können. Das ist einfach ähm, schon ein toller Nebeneffekt dieser Methode.
0: Hm. Und äh, also zwei Sachen, die, die mir natürlich jetzt äh, sofort aus der Seele sprechen. Das erste ist die Verbindung von Sport und Unternehmertum. Also ne, selbst Google hat es letzten Endes mit etabliert, dass es wichtig ist, sich große Ziele zu stecken, aber die auch entsprechend runterzubrechen. Und gerade was du bei der Methode sagst, was ich sehr, sehr schön finde, das sind aus meiner Sicht zwei Punkte. Der erste Punkt ist, es geht ja darum, wie steuere ich die Ressourcen, weil die Ressourcen sind immer knapp. Man muss immer gucken, wo man entsprechend links und rechts äh, was macht. Und dieses Verhandeln, äh, dass man das mit reinbringt. Und der zweite Punkt ist, du gibst ja die Sache nicht von oben weiter, sondern du gibst sie aus dem Team heraus, letzten Endes mit Impulsen ziehst du sie heraus und schaffst es so natürlich, dass jeder sich selber seinem eigens formulierten Ziel auch ganz anders committet, ja? also so eine ganz andere Festlegung trifft, wenn er sagt, ja okay, ich habe das jetzt ausgesprochen, jetzt muss ich auch in Anführungsstrichen den Kopf dafür hinhalten, also das sind so für mich die zwei wichtigsten Learnings, die man sich an der Stelle mitnehmen kann, grandios. Super, wir sind auch schon so langsam auf der Zielgeraden, was mich jetzt vielleicht nochmal besonders interessiert, was ist denn vielleicht auch so ein Punkt, wo du sagst, da ist die Methode an die Grenzen gestoßen, das hat vielleicht bei euch letztlich nicht so gut funktioniert, damit man das vielleicht auch nochmal kennt an der Stelle.
1: Also ich glaube, wo man am Anfang halt ziemlich aufpassen muss, ist Alltagsgeschäft, also ich muss jeden Tag meinen E-Mail-Account leer machen, das sollte man nicht mit abbilden. Und das ist aber natürlich wahnsinnig schwer, weil du jeder kennt es. du hast ein Quartal, dann kommt plötzlich irgendein Problem und dann wird dein Kollege vielleicht sagen, naja, also das ist ja wohl jetzt klar wichtiger und dann sagst du, naja, aber ich habe doch hier die OKAs und die Ziele und so. Also dieses, diese Vereinbarkeit von unvorhergesehenem Alltagsgeschäft und OKA, das ist nicht ganz leicht, aber auch wieder ähnlich wie beim Sport. Mit, mit der Übung kommt die Routine und mit der Übung kommt auch die Sicherheit. Niemand wird einfach morgen, im, hoffentlich nicht bitte, bei einem Marathon an den Start gehen und, weil er, und, und super erfolgreich mit einer tollen Zeit finishen, wenn er es hinkriegt, ist toll. Ja? Und, so, und wenn du aber schon viel gelaufen bist und so, dann weißt du einfach auch irgendwann, wie du mit Schmerz umgehst. Du weißt irgendwann, wie du, wie du deinen Körper irgendwie, du, du kennst dich einfach besser mit deinem Körper aus und ähnlich ist es ja auch mit einem Unternehmen. Das heißt, üben, ausprobieren und nicht denken, dass es von Tag 1 perfekt funktioniert.
0: Okay, sehr, sehr gut. Vielen Dank für diese Analogie nochmal. Grandios, Max, wir sind auch schon am Ende des Interviews, deswegen hol es doch noch einmal ab. Was ist dein Spezialtyp für die Unternehmerwissen-Community? Der beste Weg, mit dem wir mit dir in Kontakt treten können? Und dann verabschieden wir uns.
1: Also mein Spezialtipp wäre natürlich, probiert unbedingt mal mein Müsli aus. Ich würde mich wahnsinnig freuen, weil wir haben wahnsinnig viel Arbeit reingesteckt. Wir haben ein super cooles Produktteam, das sich viel, viel Mühe gibt. Es ist wirklich ein toller Start in den Tag und ich glaube, jeder Unternehmer kann den echt gebrauchen. Also würde mich wahnsinnig freuen, wenn ihr das ausprobiert. Und ihr findet auch auf mymuesli.com slash Unternehmerwissen ein Spezialangebot dafür. Wenn ihr mit mir in Kontakt treten wollt, dann könnt ihr das, wenn ihr eher so auf so einer Leidenschaftsmusik-Fotoebene einsteigen wollt, ist Instagram super, da findet ihr mich einfach unter meinem Namen oder LinkedIn, wenn es eher so um berufliche Themen geht. Ich glaube, das sind die zwei besten Plattformen. Und ja, ansonsten vielen, vielen Dank, dass du und dass ähm, ihr, die ihr zuhört, ähm, mir so viel Aufmerksamkeit geschenkt habt.
0: Ja, sehr, sehr gern. und ich kann es wirklich auch nur empfehlen, äh, aus eigener Erfahrung heraus, ich habe es auch nochmal getestet, äh, ist wirklich cool und vor allem zuckerfrei, was mir besonders äh, wichtig ist, also auf jeden Fall da nochmal reingehen. Max, vielen, vielen Dank, dass du deine Zeit und deine Erfahrung mit uns geteilt hast, ich freue mich aufs nächste Gespräch mit dir. Ich habe zu danken. Die show zu dieser Folge findest du unter raikane.de 119. Alle Links und Inhalte habe ich dort zum Nachlesen noch einmal aufbereitet. Du hast noch keine Aufmerksamkeit für deine Kunden oder Mitarbeiter? Warum nicht einmal etwas sehr Hochwertiges, was auch gesund ist und für deine Werte steht, verschenken? Nutze daher das Geschenkset von MyMüsli. Speziell für dich als Podcast-Hörer haben wir ein exklusives Angebot. Bestelle 10 Boxen und bekomme die 11. umsonst. Alles, was du tun musst, ist, besuche www.meimuesli.com/reik. Dort stehen auch alle Details zu dem Deal. Denke daran, bald ist Weihnachten. Drei Sachen noch zum Ende. Zum Abonnieren des Podcasts besuche mich auf reikhane.de podcast. Für mehr Infos besuche mich bei Facebook oder Instagram. Und drittens, bitte werte meinen Podcast bei iTunes. Danke, dass du die Zeit mit uns verbracht hast. Das Training ist jetzt vorbei. Jetzt liegt es an dir. Und damit viel Spaß bei der Umsetzung.